0: 大家好，欢迎来到好奇宝镜，我是波波。今天跟我们一起聊天的是潘越同学。潘越是索邦大学电影学也专业的博士生。潘越，你好
1: 。你好，你好，多谢介绍，非常高兴和大家聊天
0: 。好，我知道你最近在做一项特别有意思的研究，你在研究美籍华裔女明星是吗？要不要简单介绍一下？我觉得特别有意思
1: 。呃，最最是我博士论文的其中一部分吧。呃，然后最近主要在呃写一些关于陈冲的一些东西，呃，估计大家应该都听说过陈冲吧？最近写的这一章大概是关于呃陈冲的身体在美国电影中是怎么样被呈现的
0: 。这样子，呃，其实我在听你说之前，我还不知道陈冲是一个美籍华裔女明星啊、哦，就是在我印象中，她好像更加是一个中国的女明星。就是在他的这个影视作品，比如说你说他的身体中就有什么，比如说美国的因素在其中的体现呢？我不是很了解
1: 。呃，其实他是美籍华人啊，因为呃，大家都知道他曾经在中国，他十六七岁的时候在中国演过非常重要的一个电影叫《小花》，然后非常著名，基本上我们的父母一辈没有人无人不知无人不晓。然后后来，他在二十一岁的时候，十九二十岁的时候，因为他父母移民去美国，所以他就也去。呃，当然，当时他在中国已经是家喻户晓的大明星了，但是在美国还没有人知道他。当然，然后他去了之后就，就呃努力的试图融入好莱坞。然后那个时候，当然很难，对于一个华裔的女演员来说。嗯、呃，他当时。他演了很多就是那种没有台词的角色，然后后来他得到的第一个非常重要的在好莱坞的角色是在一部叫《大班》的电影里，呃，然后这部电影呢，当时就是引起了非常大的一个风波，因为因为这部电影主要的故事是一个英国殖民者和一个，呃，中国的妓女的一个爱情故事。呃，其中的一些呃性场面非常的多。这个电影后来是一个好莱坞大制作，那种好莱坞大片。之后，这部电影呃在美国制作完成以后、呃，因为中国观众看到了，然、嗯、后中国观众很情感上很难接受这个这个电影，因为他们觉得，呃，在他们心目中，陈冲是那个小花，是就是什么人的妹妹，什么人的女儿，这种的清纯的女孩的形象。呃，他们很难接受说陈冲去演这种角色，而且和一个英国人。呃，中国观众就非常愤怒。当时陈冲在陈冲的传记里，嗯，他有他有说，他有谈到这一段。当时这部电影被中国观众看到以后，很多的人给他就是还住在上海的，呃，老的老爷爷奶奶去写去一些信，然后去说这个事情真的是很难接受。然后从此以后。呃，他在好莱坞的一个角色选择上面，就，嗯、呃，就会非常注意对他身体的一个，就是他会在拍戏之前要和一个剧组签一个签一个合同，然后类似说，呃，如果有性场面的话，能表现，呃，哪一部分我的身体，哪一部分绝对不能表现。然后我现在专门写的这一章是关于一部电影叫《金门大桥》，呃，没有什么人知道这个电影，但是<笑>。但是这个电影很是个很很不错的电影，然后，呃，很好的电影。在这个电影里有一个新场面，呃，是，但是在这个在这场戏里面，我们只能看到一个陈冲的一个背部，呃，就是在最终的成片里，我们只能看到背部。但是实际上，这个，呃，这个镜头的背后也有一场风波。在陈冲的传记里，他又谈到说，呃，当时。拍戏的时候，他们是签了一个合约，就是只这个里面只能拍他的裸背的。但是，呃，在拍摄的过程中，他在意识到说导演可能和摄影师可能偷偷的转了那个摄像机，然后他并不知道说到底那个抓到了什么画面，但是这个显然是不符合他们的一个合约的。当时就非常愤怒，然后打给了他律师，然后去协调这件事情。但是最后成片上我们是只能看到一个背，所以我们永远也不知道当时，呃，到底抓到了什么。呃、但是这个很有意思的一个点就是，当我们看到这一个背的这个镜头的时候，呃，结合我刚刚所讲的所有这些上下文，然后我们就会发现说，实际上两方面的一个妥协。一个协商和一个最后妥协的结果，因为呃，好莱坞，呃，美国人其实他们试图在陈冲世上寻找的是他们所想要看到的亚洲性，呃，一些异域风情，然后异域风情并且带有情色的色彩的一些呃亚洲性，这是他们试图在一个中国女人的身体上寻找的东西，呃，但是这个对于中国的观众来说是很难接受的。呃、嗯，然后所以陈冲他自己夹在这个两两者之间，嗯，他必须去呃处理自己在好莱坞的一个身体的问题，然后最后达成的妥协就是这样一个背。我觉得这个背很有意思，因为它，嗯，同时是一种妥协，也同时是一种拒绝，因为它最终是一个是一个裸背，实际上是一种对美国人镜头的妥协，但是一个背显然是一个拒绝，就是拒绝美国人对他的。一个观看，嗯，对他身体的一个色情化的观看，这就是大概我最近在写的一章吧
0: 。<笑>我觉得这个好有意思啊、哦，让我有一种感觉，就好像这个女明星的这个背，陈冲这个背，好像不是她自己长的，就好像是这个中国观众和美国观众就共同的期待给她给塑造出来的这样一种感觉，可以这样理解吧？那啊、呃，那除了比如说在女明星在陈冲这个背的这个例子上。还有没有这种，比如说中国观众和美国观众这种期待之间的博弈？还有没有一些其他的表现？比如说在男明星的身体啊，或者其他的影像上，有没有一些表现呢
1: ？呃，在男明星的身体上有很多的表现，然后，呃，这个就更有意思了，因为因为在美国电影中对中国男性的塑造，嗯、呃，就是有史以来有好莱坞有史以来。嗯，到现在对中国男性的一个塑造是可以说是，呃，女性化的一种塑造，或者说是去性别化的一种塑造。呃，就是，呃，我们可以想象说，比如说举个例子说，呃，像成龙、李连杰都是在好莱坞非常重要的大明星，呃，都在好莱坞有他们的事业。但是当我们去研究成成龙、李连杰的电影的时候，我发现他们他们的形象是。呃，在功夫上非常的强，但是他们很少有说在美国电影里的浪漫故事。呃，美国电影中对他们的塑造基本上是一种，嗯、呃、比如说我们看到《尖峰时刻》里面成龙非常的强，在功夫方面，他他有一个搭档，然后是那个警探，然后是这个非非洲裔的男演员演的，呃，然后和他们俩就形成了一个鲜明的对比。这个非洲裔的男演员，呃，走到任何地方都是，呃，对女人充满了兴趣。他们俩有有在《尖峰时刻二》里面，他们俩有走进了一个香港的一个，呃，浴场。然后，然后这个这个非洲，嗯，美籍非裔的这个男演员，呃，这个角色就对里面的呃漂亮姑娘充满了兴趣。然后成龙的这个角色就是只在乎、只关心任务。只关心工作，然后心中只有工作。呃，然后成龙在巅峰，成龙的角色在巅峰时刻三里面和一个另外一个白人女性角色有一些暧昧的情愫，但是成龙的角色最后被塑造成一个他因为太害羞，然后他没有办法跟这个这个女生去表白，呃，然后是这个女生对他主动的，就是亚亚洲男性基本上都塑造成这种形象，就是。嗯，对女生非常的不在行
0: 。那我觉得挺有意思，因为我原来觉得啊，好像像成龙、李连杰这样，他们都是英雄的形象，好像啊非常的男性化呀，这样子。但实际上他们是这种工具人的形象，是吗？就工具人的英雄。嗯
1: ，我觉得也不能说是工具人吧。但是这这这种刻板印象，我嗯，我把它称为呃功夫超人。因为这种刻板印象对于他在中国电影里当然不存在，在中国电影里，呃，成龙、李连杰都是被塑造，他们的角色都是被塑造成有男性魅力和受女性喜喜欢的。呃，但是在美国电影中，他们的这条线索是要追溯到李小龙的。呃，追溯到李小龙的话呢，那就是呃，李小龙就是一个功夫超人的一个形象，就是在功夫功夫上极其自强，然后但是对女人。没有什么兴趣，就是李小龙就是这这样一种形象，呃，这种形象怎么说呢？你也可以把它解读为说，你也可以把它解读为说，呃，功夫练功夫需要修炼，需要禁欲这种这种感觉。然后你也可以把它解读为说、就是，就是就是中对中美国电影对中国男性的一种女性化的塑造，因为呃，它的本质问题是。好莱坞，呃，背后的主流视角是白人男性。对于白人男性来说，他们看陈冲，看一个亚洲女性的身体，当然是一种带有情色化的观看。然后，对于一个亚洲男性来说，当然是希望他，呃，不要威胁我们。<笑>这这反映了，呃，好莱坞背后从始到终一直都是那个白人男性精英视角。
0: 这样子，就你说到这种好莱坞背后，它是一个白人男性的精英的视角。然后我知道你的博士论文做的也是，啊、呃，美国电影中的唐人街的这样一个意象，也是一个中国的元素放在一个好莱坞的这个美国白人男性精英的视角中，看他是怎样看待这个事情的，是吗？也是遵循着类似这样一个思路。所以，那我就想问一下，你刚开始的时候是为什么会对？这个感兴趣的，你想搞清楚的是唐人街里的什么问题
1: ？嗯，其实我研究的就是一个关于视角的问题。呃，我一开始对唐人街感感兴趣，呃，是是出于非常简单的原因，因为呃，美国电影里面的唐人街实在是太多了。就是好莱坞电影里面，如果我们看看好莱坞电影看，看只要有足够的观影经验的话，呃，从二三十年代的黑色电影，然后一直到。呃，一直到波兰斯基的《唐人街》这部电影，一直到近期的电影，就是从始到终，它都一直存在，而且非常非常多的在好莱坞电影里有不同的唐人街的图像，有那种非常阴暗的，然后也有，呃，比如说在《银翼杀手》科幻电影，然后有这种未来感的，就是有各种各样的唐人街的图像存在，那太多了。嗯，所以我就产生了一个非常简单的问题，就是我想知道，它为什么这么多，然后为什么能持续，呃，贯穿整个电影史的长期的存在。然后，那么我觉得它既然这么长期的存在，呃，那我们可以假设说，嗯、呃，美国美国电影需要唐人街的影像，然后有一种必须性。呃，那么我就想知道说这种必须性是从哪儿来的，然后为什么？然后唐人街到底对，对美国电影、对美国观众来说意味着什么？这大概就是我想搞清楚的东西吧。一开最最一开始，然后，呃，后来我发现这个问题比我一开始想的要复杂很多。嗯、呃，因为唐人街背后，就如我们所说，它是一个不同视角的观看，不同的视角都在观看这个空间。嗯，有美国的主流白人男性在观看，有美籍华裔，他们自己就住在那是他们的家，嗯，就是他们的街区，他们的，嗯，他们的家，所以他们的一种身份的象征。然后他们也在观看，然后远在中国，中国人也在观看。我们中国国内这两年有拍《唐人街探案》，嗯，很火，嗯，就是中国人也在观看这个空空间。然后，甚至包括法国人也去拍，呃，美国的唐人街，全世界的人都在观看这个空间。然后我想知道，就是这么多人去观看它，最后这种观看对它的，呃，对这个城市空间的一种影响，因为它本身一开始是一个城市空间嘛，显然，呃，然后这么多人通过电影的方式去观看它，是否会对这个城市空间？呃，产生一种影响，这就是我博士基本上要弄清楚的事情
0: 。那比如说，呃，像你刚才所提到的，美国好以好莱坞为代表的这样一种力量的观看，和比如说他们本地的啊、呃、美籍华裔生活在那里的人对他的观看，以及我们啊、呃、在中国本土的人对他们的观看，会具体有什么不同呢
1: ？呃，当然非常不同了。呃，比如说，嗯、呃，好莱坞对。唐人街的一种观看是一种，呃，如我们所说的，好莱坞背后是白人男性精英视角。呃，那对他们来，对这个白人男性精英视角来说，嗯、呃，美籍唐人街是一个在美国内部，但是又是区别于呃，区别于白人主流社会的一个地方。呃，然后他就在会在不同的时代背景中会，会呃承担不同的功能。比如说，在黑色电影，呃，黑色电影里，它承担的就是那个，呃，犯罪街区的功能。然后这个地方有很多的黑帮，有很多的，嗯，有很多的犯罪，然后有，呃，有卖淫等等这些赌博这些事情。因为黑色电影需要这样一个犯罪空间，呃，所以在黑色电影里，这个街区就承担了说它它代表的一种存在于美国内部的，但是是一种。呃，意志的一种势力，嗯，然后当我们要解释说啊，美国内部现在好像存在一些问题，呃，那这个问题是从哪儿来的呢？从唐人街来的，呃，因为它不可能，它不是来自我们白人男性精英主流社会的，所以它是从唐人街泄露进来的。这是它唐人街，比如说在黑色电影里承担的功能，然后它在其他类型的电影里承担其他的功能，嗯、呃，但是对于。呃，美籍华裔华裔社会来说，当然就不是这样看的了。对于美籍华裔社会来说，唐人街是，呃，他们讲的是唐人街真正的历史，比如说，呃，移民，呃，移民的美国梦，比如说，唐人街对于呃美籍华裔移民来说，是一个美国梦的具象化，因为是很多人怀着美国梦到了美国，然后驻扎在这个地方。嗯，所以是他们对一种生活的美国生活的向往、希望，然后凝聚成了一个街区。嗯，这是对于美籍华人来说的。这个中间当然，这两者的和和好和好莱坞相比，这两者之间呢是冲突的。所以，呃，所以他在美国银幕上多年一直存在这样一个可以说是冲突或者说对话。
0: 诶，那你就提到了这么多视角，包括在美国他。社会内部，它也有这么多视角。那我提一个抖机灵的问题，就比如说，哎，你作为一个中国人，然后在法国做博士，然后研究美国电影中的一个中国元素，哎，你自己的这样一种多元文化的视角在里面，会对你的研究啊、呃，在对你看这个意向的时候，会造成什么影响？呃
1: ，这个我觉得就是非常有意思的是，比如说我刚刚说到，不仅不仅美国人，不仅美籍华裔，不仅中国人。其实，世界各地的人都在观看唐人街这个空间，呃，是因为我觉得，为什么会为什么有一个法国人会对会对美国的唐人街产生兴趣？嗯、呃，这可能从这个背后我们能观观察到的是一种这个世界的趋势，嗯、呃，我们当今世界的一种趋势，这个趋势就是，呃，人的流动和人的身份的多元化，嗯、呃。就是这种这种主流的趋势，然后反映在唐人街上。比如说，一个一个法国人观看唐人街，对他来说，唐人街什么？对他来说，唐人街是一个，呃，旅游街区，然后有有有趣的文化呀，然后有食物呀，这些的是是一个旅游街区。然后对他来说，去这个地方是一种是一种漫游，是一种漫步，然后这种这种感觉。当今世界，就是每个人身上，很多人。都是处在这种多元文化的，嗯，多元文化和复杂身份的这种这种情境中，嗯，然后在在这种情境中，唐人街反而成了一个多元文化、多重身份的一种一种象征，它是一种灵活身份灵活性的象征。我在法国，然后研究唐人街，呃，一个人可以在世界任何一个地方研究研究这个东西，嗯。呃，这可能代表了我们这个是当今世界和未来未来的一种趋势吧，就是我没有必要在中国研究中国，也没有必要在美国研究美国，因为所有人都在流动
0: 。啊，你说到这个多元文化，还有这个每个人的复杂身份，我觉得我们可能多多少少都是吧。我们身为在时旅居在国外的这样一个中国人，在就不仅仅在看电影的时候，在更广泛意义上的观看，在看待生活中各种事物的时候。也是肯定会免不了带着我们自己的这样一种多元文化的视角的。就其实我刚才在听你在讲陈冲的背的这个故事的时候，就让我啊，尤其是在听你讲他背后那个各种观看的力量，他博弈的这个复杂的过程的时候，就特别的有感触。就啊，我自己就是因为尤其一两年之前就疫情刚开始的时候，那个时候我能够感觉到我自己脑子里各呃不说各种，就是至少是两种文化。看待这同一件事物的时候，它的不同在我脑子里的这个，啊、呃，搏斗博弈的这样一个过程，那个时候我就会感觉到，啊、呃，我的脑子里就像装了两个操作系统一样，然后一个是中式的操作系统，是我中国的这个，啊、呃，社交媒体，然后家人朋友给我塑造出来的；，另外一个是，啊、呃，在这边的这样一个操作系统，是我这边直接的生活环境塑造出来的。然后，当你在生活中遇到一个，啊、呃，特别具体的抉择，比如说我要不要戴口罩，要不要出去吃饭这些事情的时候，啊，每一件事情好像都会让你在这两个操作系统中就来回跳转，就这种感觉，是是对，就让我的大脑这个主机感觉损耗很严重。就你自己会不会也有这种就是在撕扯的感觉？还是说你的这个多元文化视角对于你来说是启示更多一点呢？
1: 我明白，完全明白你说的那种在撕扯的那种感觉，呃，但是我觉得最后的话，多元文化对于我们来说是财富，呃，就是因为，呃，因为最后我们肯定要在每一个具体的事情上做选择，要不要戴口罩，呃，然后用筷子还是用刀叉，嗯、呃，然后吃什么喝什么，呃，每天的每一个日常的选择都要面临这个。呃，最后我觉得每个人在这种多元文化中会形成一个自己吧，就是最后你为什么你为什么戴口罩或不戴口罩？为什么，呃，为什么吃这个不吃那个？嗯、呃，最后的那个选择是因为你是你自己，然后当然你你会受到，嗯、呃，自己你会受到生活过的接触过的文化的影响，然后最后你你做出每个选择当然是为了自己的好处。嗯，所以我觉得多元文化意味着不同的思考思维方式。呃，当在一个文化里面这条路走不通的时候，就跳到另外一个文化的思维里面去看一下，可能就走得通了。嗯，当在一个文化里一件事情想不开的时候，在另外一个文化里就很想得开。所以，<笑>所以我觉得这件事情，只要积极的看待它，最后它就是一件特别积极的事情。多元文化，嗯最后是我们这些多元文化中的人的一种财富
0: 吧，在对我来说是这样的。嗯，那我觉得可能我们刚才这样一种多对,对多元文化的讨论，就多元文化在我们生活中要怎么看待它这种讨论，可能也算得上是一种，呃，对刚才观看的这样一种讨论的生活化一种泛化。因为本来观看这个概念是你们电影学或者传播学的这样当中一个比较专业化的概念嘛，然后现在。可能在生活中的讨论就越来越多了嘛？比如说我们刚才会讨论到说，我们自己在生活中带着自己的多元文化的背景，怎样去看待这些事物？还有一些就更具体的讨论，比如说现在大家经常会说到男性凝视呀，然后包括啊、呃、最近有一些很多事情引发出来对于审美霸权的这样一些讨论。嗯，那你觉得这样一些讨论，它是不是代表我们对于这个观看在生活中的存在是越来越意识到它的存在呢？嗯、呃
1: ，我觉得有讨论是好的。然后我们我们最近看到一些在社交媒体上对于这件事情的讨论，当然有，当然意识到观看的力量是好的，因为实际上观看在实际上观看的力量并不是被动的。我们可能想象中那个被观看的那个主体是主动的，因为它就在那儿。然后观看是一个被动的，就是看它是什么样的，能想象中是这种。但是其实观看的力量是非常强大的，比如说我们刚刚说到了陈冲的身体，它完全是观看的力量塑造出来的这种图像。我们说到，我刚刚说到我的博士研究唐人街，呃，是实际上这种电影，呃，电影的对唐人街这样一个街区的观看，在塑造唐人街这个城市空间本身。大在越来越迎合电影里面的这种这种塑造，因为很多很多复杂的原因的人，呃，所以观看是一种非常强大的力量。然后我们每个人其实也都是生活在每天都生活在别人的观看中我们活在，呃，除了我们自己一个人呆着的时候，我们一出去就就是在被人观看的。然后我们我们每一个行为其实都是在这被这种观看的力量所塑造的，呃，所以我觉得意识到这个。肯定是好的，呃，意识到这个，我们就更多的知道说，嗯，啊哪哪一个点哪一点上是，是我是在被别人观看的，然后我想不想要这样，然后我到底要想要想要自己怎么样？意识到这个当然是好的，但是另外一方面吧，就是也要意识到，可能说这种这种观看是一个不可避免的东西，就是他者即地狱吧，你不可能避免他者对你的观看。所以我觉得没有必要说说 overreact， 没有必要过度反应，它就是一件很正常的事情。我们值得去对它进行一种批评式的讨论和反思。呃，但是也不要说，呃，一一旦意识到观看的存在，就，嗯、呃，就非常就就非常的愤怒，然后过度反应，我觉得这个也没有必要。比如说我们说男性凝视，呃，毫无疑问，女性一直都是活在男性霸权的凝视里。这是毫无疑问的一件事情，但是男性也活在女性的凝视里啊，<笑>男性的身体也是被女性的凝视所塑造的，以及被其他男性的凝视
0: 所塑造的，嗯，所以他就是一件自然而然的事情，就是我们自然而然的就会去观看别人，然后观看别的事物，就用我们自己的主体把别人客体化，这样开始说黑话。哎，那你觉得？呃，我自己有个感觉，就好像原来观看可能更多的是，比如说明星的特权，尤其是在公共空间里面被观看，哦，因为好像只有明星才能够把自己的形象搬到大荧幕上嘛。那现在大家有了很多社交媒体，有了很多啊、呃、可以及时拍摄自己的工具，大家都可以就很便捷的把自己的影像传到公共空间里去，变成大家观看的对象。这个是不是也造成了，就现在观看在我们的生活中越来越多，就好像无处不在。嗯
1: 、呃，我觉得观看一直都是无处不在的，就本来就无处不在。但是你说的这个点好有意思，就是，呃，因为实际上，呃，比如说我把我的一个影像发到社交媒体上，呃，是我主动要求被观看，嗯、呃，我主动把自己呈现在那儿，然后。嗯，一个人打开我的 Facebook， 他只要是我好友，他很有可能就会刷到。所以，嗯，所以是我主动要求被观看。我我反而有有一种主动性选择，就是我想让什么东西被观看，我我想把我想我想把自己弄成一个什么样的形象？没有人在社交媒体上呈现的是全部真实的自己，大家都在社交媒体上呈现更好的一面，所以。<笑>所以它，它它是一种主动被观看的行为，这种行为还还蛮有意思的
0: 。就相当于我们现在把原来只能被动被观看的事情，变成一件工具，好像为我们自己所用了，就主动的开始呈现自己想要被别人观看的这样一些地方。它是一种表达的
1: 方式吧？就是以前我们表达，呃，就是表达是一件，反而是一件很需要特权的事情。以前，以前。没有没有社交媒体之前，表达是特权，表达是，呃，公共人物的特权，然后观看是，所有人的公众权利，呃，然后现在有社交媒体了以后，表达是所有人都可以进行的一件事情，然后当然观看也是所有人还在继续还在继续进行，我我觉得可能这两个欲望本身都是。这两个底层的欲望本身都是一直存在的吧？因为嗯，说我们电影电影从我们电影学的角度来说，呃，电影这个东西它能产生它能存在，就是源于人去观看想要观看别人的欲望。嗯，有的有的地方被翻译成窥视，嗯、呃，因为确实电影的镜头是一个窥窥视，呃，然后它我们看电影观影的一个行为是灯都关了，所有人在黑暗里，然后你去看一个银幕。是是一个特别私密的行为，就是它不是一个光天化日的行为。嗯，其实我们所有人都有这种想要窥视别人、观看别人的一种一种欲望，所以电影这个媒介才能产生，并且壮大，并且现在如此有影响力。所以说，我们每个人都有一种观看和窥视的一种一种欲望，每个人也都有想要
0: 被观看和表达
1: 的欲望吧。
0: 这两个是一起存在的。哎，那如果这样说的话，我觉得你作为学习电影的人，你是不是这个想要、哦、观看别的东西，想观看别人的生活或者观看别的世界的这个欲望特别强烈的
1: ？有吧？因为我以前是编剧，就是我在来法国之前在，在在中国做了很多年编剧。嗯、呃，那出于我的职业要求。<笑>我也我也非常需要去观看别人，去研究每个人。等我走在路上就会成为我，这成为我的一种本能。就可能我走在路上，或者在地铁里任何地方，就是想要去看人的那种状态，然后猜测他是从一个什么样的生活里走出来，呃，带着这种状态走到这个空间里。
0: 哎，那我觉得像你看过、观看有这么多的观看体验。也有很多观看电影的体验。那现在对于你来说，还有什么能够让你真的觉得耳目一新？哎，好特别的这样一种观看体验吗？可以分享一下吗
1: ？你说到这个问题的时候，我不知道为什么，我想到的是，我上个星期去了一个 VR 的一个节，在在就在巴黎，然后有一个 VR 节，就他会虚拟现实嘛，他给你戴上一个那种眼镜，有点像游戏一样，但是。不像在电脑上玩游戏的体验，完全不同的体验。就是你真的沉浸在那个里面，真的是另外一个世界。嗯、呃，然后你进去，嗯、呃，当时我玩的那个，他给我带了一个类似于手套的一个设备，然后我用那个手套就可以在这个游戏里面，我真的是，嗯、呃，走来走去，蹲下、爬，然后站起来，然后捡东西。比如说，我要捡起来里面的道具。呃，当然都是虚拟的，但是我感觉是真实的。我要去捡起来里面的一个火柴，把它划亮，然后我要去钻一个洞，或者我要去认识里面的一个人，或者是呃，里面的一个火山突然喷发了，就是嗯、呃、这样一个体验。然后当时这个体验对我还挺震撼的，因为我当时感觉，我当时想到了电影，因为刚如。呃就像我刚刚说的，电影是一个观影是一个比较私密的行为，你在一个黑暗之中，嗯，去窥探。然后，但是，呃，最终它又是一个公共的行为，因为很多人都在看同一部电影。虽然你可你和那个电影的那个是两个一个半小时、两个小时的时间里，你是私密的，只和那个电影。但是出了这个电影院，你可以和很多很多的人交流这个电影。但是威尔是一个真的完全你一个人的事情。就是我真的完全一个人在那个世界里，嗯，然后所有的好的坏的东西都是我一个人去经历，完全是我一个人，嗯，然后我当时在，我当时对这个体验特别的印象深刻，因为我当时在那个游戏世界里，我就在想，嗯，也许我不知道，我没有太深刻的反思，但是我在想，也许这种媒介的更新。嗯、呃，从电影是大银幕，然后到电视是小银幕，然后到 VR 是这种眼镜一个人。也许随着这种媒介的更新换代，我们在进入一种越来越，嗯、呃，怎么说孤独的？嗯、呃，每个人都是自己的，一种一个世界里，人越来越一个人去看一个东西。呃，你不能也没有欲望去和别人分享，因为别人没看。
0: 啊，这个体验就特别有意思，让你觉得好像人的观看是越来越孤独了，这个观看的公众性就越来越少了这样一种感觉。啊，那如果这种媒介的更新换代，比如说有一天会替代我们现在电影的这样一个位置，那你作为电影从业者，你会怎么想？嗯
1: 、呃，首先我不相信电影会被替代，<笑>你说什么我都不信。<笑>就是我不觉得电影会被替代，但是我完全相信说，呃，游戏或者说 VR 这种呃新媒介的潜力，包括手机也是。实际上，你看，我们从电影转到电视，转到手机，屏幕越来越小，然后参与观看的人越来越少。手机其实就是你很私密的一个极其私密，你不愿意你的手机被别人看，就是你极其私密的一个一个事情。我觉得可能
0: 我们会越来越孤独，嗯，但是电影会一直存在。<笑>今天结束也就是：我们可能会越来越孤独，但是电影会一直存在。好，谢谢潘越，也感谢大家的收听。如果你喜欢我们的话，别忘了关注我们哦。我们下一期再见。